0: Nord a accepté de mettre fin à deux ans de blocage institutionnel dans le pays. Le DUP va réintégrer l'Assemblée après avoir conclu un accord avec Londres au sujet des règles de commerce post-Brexit. A-t-on trouvé une solution à un conflit qui paraissait pourtant insoluble Soit concilier l'absence de frontières entre Irlande du Nord et République d'Irlande sans pour autant en instaurer avec la Grande-Bretagne Bonjour Agnès Maillot Bonjour. Vous êtes professeur en études interculturelles à Dublin City University et vous êtes donc en duplex. On vous doit notamment l'Ira et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. Je vous propose d'ailleurs de, de débuter par euh, peut-être une définition de terme parce que moi je m'en mêle à chaque fois entre le, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Quelques mots au sujet de, de ces eh, différents termes.
1: Alors, le Royaume-Uni, il est composé des trois nations euh, britanniques, c'est-à-dire l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, et l'Irlande du Nord. Euh, il n'existe que tant que l'Irlande du Nord euh, reste au sein de, ce, de cette formation euh, politique. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, à la fois pour les Britanniques et pour les Nord-Irlandais, de trouver un accord qui permette à cette union de perdurer, et donc au Royaume-Uni de, de continuer à exister fondamentalement. <rire>
0: La Grande-Bretagne ne, ne comprend pas l'Irlande du Nord. Et euh, lorsqu'on parle d'Angleterre, on parle de quoi
1: On parle de, les, de la nation anglaise, c'est-à-dire le, le territoire anglais au sein de la Grande-Bretagne qui comprend aussi le Pays de Galles et l'Écosse.
0: Et puis enfin, évidemment, il y a l'Irlande du Nord et non pas l'Irlande du Sud, mais la République d'Irlande, Agnès Maillot. Pourquoi, depuis février 2022, le parti unioniste a-t-il décidé de boycotter les institutions locales en Irlande du Nord
1: Alors, la principale raison, c'était son opposition au protocole nord-irlandais qui avait été négocié par le gouvernement de Boris Johnson à l'époque et l'Union européenne pour mettre un point final aux négociations sur le Brexit. Les unionistes nord-irlandais s'y sont opposés de façon assez véhémente, puisqu'en 2021, on avait eu plusieurs sem semaines d'émeutes de, de, en Irlande du Nord. Et il s'opposait notamment au fait que le, les, les nouvelles réglementations euh, mm -hmm. euh, introduiraient des contrôles aux frontières pour de, certains produits arrivant en Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'en en fait, ça instaurait, ce qu'il redoutait le plus, une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Du coup, l'Irlande du Nord, à leurs yeux, devenait une, euh, un État un petit peu à part dans l'Union, perdait son statut de, de membre à part entière de euh, euh, cette, euh, ce Royaume-Uni. C'est pour ça qu'ils s'y sont opposés. Ils se sont opposés en 2023 au nouvel accord qui avait été trouvé avec euh, l'UE. Et euh, leur façon de faire pression sur le Royaume-Uni, enfin euh, euh, sur le gouvernement mmh. du Royaume-Uni, c'était de dire on bloque les institutions jusqu'à ce que vous nous trouviez un accord qui euh, euh, nous satisfasse.
0: Bon, de surcroît, il y a la question donc, euh, du Brexit et donc du contexte post-Brexit. Alors, quel est le, le protocole nord-irlandais qui avait été mis en place en 2021
1: Alors, le protocole nord-irlandais, c'était en gros euh, une solution pour que les produits qui quittent euh, la Grande-Bretagne et qui euh, sont acheminés vers l'Irlande du Nord et qui peuvent éventuellement après rentrer dans l'UE euh, soient conformes aux réglementations beaucoup plus strictes en matière alimentaire surtout de l'UE donc de faire des contrôles à leur arrivée au port nord-irlandais et donc ça c'était purement et simplement inacceptable puisque ça créait cette fameuse frontière dans la mer dans la mer d'Irlande entre deux parties constituantes du Royaume-Uni donc ça c'était le protocole euh, euh, qui avait été tant décrié par les par les Nord-Irlandais.
0: Oui, Après, vrai on a eu un vrai casse-tête cette histoire.
1: Ben, voilà, parce que le, le, en fait, depuis le début, depuis 2016, on s'arrache les cheveux pour trouver une solution qui évite à tout prix une frontière entre les deux parties de l'Irlande. Ça, c'est la priorité de l'UE, de la République d'Irlande, et ça, les Britanniques l'ont compris, mais les, les Nord-Irlandais aussi, a, ils n'avaient aucun intérêt à ce qu'il y ait une frontière physique. Entre les deux Irlandes, parce que il y a quand même énormément de euh, collaborations, qu'elles soient économiques, culturelles, sociales. Donc ça, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop compliqué et potentiellement euh, 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 très euh, dévastateur pour ce que ça disait euh, des rapports entre les deux parties de l'île et même en Irlande du Nord. Donc ça, ça a été tout de suite écarté. Après, on a essayé une autre solution, qui était de faire deux voies, une voie rouge et une voie verte, donc la voie verte c'était pour les produits qui arrivaient en Irlande du Nord mais qui n'avaient pas besoin euh, d'être contrôlés parce qu'ils restaient en Irlande du Nord et la voie rouge c'était euh, pour ces produits qui pouvaient éventuellement euh, euh, être acheminé vers l'UE et qui donc devait être contrôlé. Ça, ça ne plaisait toujours pas aux unionistes qui trouvaient en fait que c'était euh, la même chose que le protocole mais euh, un petit un petit peu euh, euh, réécrit et et, et et pas très convaincant. Ce qu'ils viennent de trouver à l'heure actuelle, mm -hmm. c'est une proposition de la part des Britanniques de légiférer pour que l'Irlande du Nord soit alignée avec euh, la Grande-Bretagne pour euh, réformer, amender le, la loi sur les, 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 la, le commerce interne au Royaume-Uni, pour assurer les unionistes nord-irlandais qu'il n'y aura plus de contrôle sur 80% des produits. Il reste quand même des contrôles sur des produits qui peuvent quitter l'Irlande du Nord.
0: Alors ça, c'est ce qu'on appelle les accords de
1: Windsor ça, non, ça, c'est les accords maintenant. Le Windsor, c'est ce qui a instauré les deux la, la voie rouge et la voie verte. Ça, ça a été euh, là, si, si vous voulez, on parle toujours à peu près de la même chose parce qu'il y aura toujours besoin de faire un certain nombre de contrôles. Là, ils sont limités, l'Irlande du Nord aura aussi euh, euh, sera beaucoup plus alignée sur les règlements britanniques euh, que sur les règlements de l'UE. Bon. Et ça aussi, c'était important. Il ne faut pas oublier que les unionistes ont toujours été eurosceptiques et avaient voté pour le Brexit.
0: Bon, ben alors, sinon, de toute façon, s'il n'y avait pas d'accord, et c'est la raison pour laquelle probablement les unionistes ont cédé, c'est parce qu'il y avait une menace de Londres de placer l'Irlande du Nord sous tutelle.
1: Alors, en fait, l'Irlande du Nord est sous tutelle depuis 2022, c'est-à-dire qu'elle est gouvernée par Londres, par le ministre chargé de l'Irlande du Nord. Et ça, c'est une solution qui a été instauré pour la première fois en 1972, et ça n'a jamais été le, le, le choix de prédilection ni des Nord-Irlandais, ni des Britanniques, et surtout, euh, ça va contre l'esprit de l'accord du Vendredi Saint, euh, grâce auquel il y avait eu des structures il faut nous autonomes. rappeler
0: Il faut nous rappeler encore Bien une sûr. fois ce qu'est l'accord de... du Vendredi Saint.
1: Ce sont des accords qui ont été signés entre les gouvernements irlandais et britanniques, qui ont mis fin à 30 ans de conflits en Irlande du Nord, mais qui ont aussi instauré des gouvernements autonomes, enfin des parlements autonomes, dans toutes les parties du Royaume-Uni, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Donc euh, ça a été fait. ces accords ont été faits pour euh, trouver une solution au conflit nord-irlandais, mais ont aussi bénéficié aux autres parties constituantes du Royaume-Uni. Donc, c'est ce la situation qu'on a actuellement. C'est une Irlande du Nord qui est gouvernée, qui est gouvernée depuis Londres, alors qu'on a un Parlement autonome en Écosse. Ça n'avait aucun sens. Donc, il faut trouver une solution pour que l'Irlande du Nord puisse être gouvernée par ses, localement, par ses, ses structures et son, ses institutions, ce qui est quand même la préférence de la plupart des électeurs en Irlande du Nord.
0: Et, et alors, l'opinion publique, où, où en est-elle Parce que là aussi, c'est évidemment quelque chose qui compte dans ce contexte, Agnès Maillot.
1: Alors, l'opinion publique, en, dans sa majorité, elle est favorable à la euh, ré, la réintégration des institutions, enfin la restitution des institutions en Irlande du Nord et, et elle préfère avoir un gouvernement local parce que les choses vont plus vite c est, c est, et c'est plus clair, c'est plus transparent. On a des ministres vers lesquels on peut se tourner pour régler un certain nombre de problèmes. On a vu par exemple récemment les grèves massives dans la fonction publique en Irlande du Nord. Euh, euh, qui, qui sont dus en partie au fait qu'il n'y a plus d'interlocuteurs sur place. Mais euh, une partie de l'opinion unioniste reste quand même très méfiante à l'égard de Londres. Elle s'est sentie trahie par les gouvernements successifs euh, britanniques euh, et euh, reste assez méfiante. On, on, on a vu quelques petits mouvements, alors pour l'instant c'est pas très important, mais on a vu des mouvements de protestation au lendemain, au lendemain de l'annonce de l'accord la, la, entre le, les unionistes et le, les britanniques. Alors, ça peut être aussi des, des, des épiphénomènes, des petites réactions ponctuelles, mais enfin, il faut quand même garder l'œil sur cette situation, parce que euh, un parti unioniste encore plus radical que celui dont on parle actuellement pourrait parfaitement euh, euh, tirer ses épingles du jeu et construire euh, 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 un discours autour de son opposition aux nouveaux accords.
0: Et alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que cet accord permette définitivement donc, de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve donc l'Irlande du Nord d'un côté, et les liens qu'elle entretient avec la République d'Irlande, mais euh, évidemment tout cela dans un contexte post-Brexit
1: Pour l'instant, c'est ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'on va voir... Alors, l'autre difficulté des unionistes, bien entendu, c'est que le gouvernement qui va euh, être nommé théoriquement, euh, euh, d'ici le 8 février, enfin c'était la date limite qui avait été imposée par les Britanniques, euh, va être dirigée par le, le la, euh, la, la chef du Sinn Féin en Irlande du Nord, qui est le parti républicain euh, le plus hostile à l'Union. C'est-à-dire que le Sinn Féin, son but, c'est la réunification de l'Irlande. C'est la première fois dans l'histoire que l'Irlande du Nord sera gouvernée par des nationalistes républicains. C'est un bouleversement... Euh, beaucoup plus symbolique que, que dans les fêtes, puisqu'il y a une contre, un contre-pouvoir chez les unionistes. Il y a un, un vice-premier ministre qui a des pouvoirs tout à fait similaires au premier ministre. Mais malgré tout, ça veut dire euh, une passation de pouvoir des unionistes aux nationalistes. Et ça, ils ont eu certainement du mal à l'accepter aussi. On va voir comment ça, comment ça se traduit dans les fêtes. Le, tous les partis politiques ont. ont ont envie de retourner à, à, au gouvernement, ont envie de nommer leur ministre, qui sera mmh. une coalition obligée. Euh, voilà. Après, il faut voir comment ça se passe euh, dans, les, dans, le, dans la pratique, comment c'est le peu de contrôle qui, qui va rester, comment ils vont être faits, comment ça va être accepté par les plus radicaux sur le terrain. Ça, pour l'instant, c'est encore une inconnue.
0: Merci beaucoup Agnès Maillot. Je rappelle que l'on vous doit l'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. Et puis vous étiez en duplex de Dublin. Et ça, ça compte, merci mille fois, parce que à Dublin, il est 5h51. Donc euh, voilà, il était très tôt pour vous, alors que nous, il est très tard, puisqu'il est déjà 6h51. Et on se retrouve dans quelques secondes avec Alexandra Debo pour Avec Science.